0: 第三十二回，华强人客送心经，又夜差喊金魔怪。假唐僧见七情六欲两个哀求功课，乃把脸一抹，仍旧是两个老道者，乃叫孙悟空：“你二位可到石室中取了金丹前去，随三藏师傅赶路。我在此功课，度托这二位大王恶因。”行者一言，与八戒出了寨门。却好遇着沙僧复来石室取经，三个相会，同到石桥道院，见了三藏，行者把老道化金甲神人，下散魔王与强人要攻克缘故说出。三藏向西望空，合掌称谢。却说两个老道与七情六欲功课，那里是诵经礼忏，却叫他焚起炉香，道者口中。一个一句，念的都是词话，说道：“漫道人生为际遇，犹如纷纷飞柳絮。荣华落在锦球中，不幸投入污泥处。惊喜花飞在领头，出乎其类拔乎萃。丰衣足食乐陶陶，百千万却难遭遇。因何违法做强梁，不做忠良居孝悌？”士农工商尽可为，纲常伦理天绝贵。舍此不事居山林，掳掠商人无淡季。损民坏节人道灰，王法无私宁不畏？怎如悔过恶因消？父母妻儿相共聚，安分守己越清平，宠辱无惊居福地。山僧功课诵经文，老道与君说此意。老道说必。践行者，八戒已去，乃辞别七情两个，回归十世，负了比丘灵虚子，相继叫离了高山，转路前行，伺候唐僧师徒前进。这七情六欲两个烧了山寨，散了喽啰，下领相议，进退两难。虽说是听了道者好言，散伙不作非为，但是事故不能独立。一片道心犹含糊不定，他两个进前退后，正往石桥上走过，只见松阴深处道院堂中，隐隐有人在内诵念经文。七情六欲乃走入门内，原来是唐僧师徒在内收拾经文，要起行。一面三藏口内朗朗诵念经咒，见了他两人进院，惊怕起来道：“徒弟们，不好了！”强人又寻将来了，行者与八戒却晓得是道者善化他的，乃向三藏道：“师傅，徒弟曾与你说过，这二位回心散火，不负再领为妃，休得惊怕。”三藏道：“徒弟，你话虽说，我却见貌查情，看这二位面上犹带狐疑之色，不平之容。”只恐又似千甲做千功。八戒道：“师傅放心，我徒弟的禅杖料不哄他也。”只见七情六欲两个向三藏拜礼道：“圣僧师傅，向来都是我等罪过，今不必提起。只是方才两位道者说了一片好言语，怎叫做功课？我等虽然回心散了众火，只是这功课不得明白。”望圣僧明白教我。三藏答道：“二位要明白这功课，乃是我僧家修心忏悔道场，课诵经典，建立功德。”七情听了便问：“圣僧，你课诵是何经典？”三藏道：“这经典，那两个老道也曾闻他会诵，如何只说些词话？十二位改过意向还不定性，我小僧送你听吧。”三藏乃合掌，把《心经》从头至尾朗诵一遍，只送到无眼耳鼻舌身意。那六欲忽然大悟，双膝跪在地下道：“圣僧老爷，我明白这功课了，家去做本分营业吧。”七情道：“圣僧，我还不明白，求再功课一遍。”三藏又把经念起。方才说，照见五蕴皆空，那七情也跪倒说：“老爷，我也明白了，家去做个平等心常人吧。”两个欣欣喜喜出门而去。此时三藏方才安心定律道：“徒弟们，我想如来宝藏，度化众生，真实不差。只说这强人听了，便回心转意，不复生非。”行者道：“师傅，那里是强人听了回心，乃是师傅一念至诚，客送宝经，暗地里自有神明保佑，不至于强人伤害。他自然不是远避，便是回心。”三藏道：“徒弟，这事也只恐怕是侥幸遇着。”八戒道：“师傅，怎说是侥幸遇着？他回心远避。”依我徒弟，还要他亲近奉承里。三藏道：“不能徒弟，我正喜他回心远避。你怎么说要他亲近奉承？这等人，巴不得他远避才是。”八戒道：“师傅，你可惜了这两卷经咒，白念与他听，只落得他跪在地下，叫两声好，明白了。若是徒弟。”遂要他不是斋饭，便是嬷嬷；不然好偏山也奉承我一件。行者道：“呆子，挑金丹，赶路吧！莫要想把真经哄斋饭吃。”八戒笑道：“师哥，此院静悄悄，不见得僧道在内，想也是出外哄人的斋饭去了。我们费了无限的心肠，脱离了蟒妖岭过来，这时节。”把两卷真经哄得些斋饭充饥，何等样好！师徒正讲说，打点金蛋，挑出院门，只见一个头陀生得相貌古怪，远从山南走到院里，看见三藏，乃整金脸容，上前相见。三藏看那陀头生的面如锅铁，貌似求然，额头高耸，泪翻僧，两耳朵卷茶，向猴子。留办法倒披金勒，开四名短者布袍，手里拿着个银刷子，左挥右拂，腰间系着个葫芦，上尖下圆。看他模样怎了？发出烦恼，想是主意留须表丈夫。驼头走入院门，见了三藏，相貌非凡，乃上前施礼道：“老师父，何处降临？我弟子因墓园在外，有事迎候。”三藏忙打理道：“弟子大唐僧人，上灵山取得真经回国，路过贵院，偶借片石些力。如今前行赶路，只是有扰贵院，理却不当。”坨坨道：“老师傅，说那里话？你我都是一会之人，便住几日，有何不可？只是小院荒芜窄隘，恐不便起居。”坨坨一面说。一面就去看金丹桂多道：“老师傅，这必是经典了。”三藏道：“正是。”那坨坨方才看见行者、八戒、沙僧三个生的相貌俏起，乃向三藏问道：“这三位从何来？想必是西域故密前来挑压经文的吗？”大唐中国廖无这般稀奇人物。三藏道：“此皆小僧弟子。”生来这般相貌，八戒听的，乃说道：“院主，你莫要轻去了我们。若是要招女婿，我三个第一要让我知疼着热，倒是个风流家婿，不敢欺瞒。当年来时，也曾在高老儿庄上做过新郎。若是要拿妖捉怪，却让我这大师兄，他是个妖精王；便是这师弟。”也有八九分手段。驼头一听了个拿腰捉怪，便扯着行者道：“我不知是老师傅高徒，且请堂上坐。是我被一顿素斋奉款。”行者道：“我师弟子屈扰上月，已不当了，怎敢又扰斋？”八戒道：“降魔化道，费了无限心力，正也用的些斋。”叫着走千家，不如坐一家。我弟子元老师便一刻不犯二主吧。这呆子先走上堂中，把三藏也扯着，叫师傅老实坐着吧，莫要扬推。走到前途，又叫我去化斋。三藏一言，便坐下。坨坨乃开了后屋卧室，取出些米面素食，烧起锅灶。三藏见驼头自己一个当灶，乃叫徒弟相帮。八戒忙去烧锅，沙僧忙去取水，行者也洗碗抹碟，请客收拾了许多斋食。三藏师徒与驼头当席受用。这驼头方才问道：“高徒说拿妖捉怪，且问我这院西莽妖岭那莽神庙，师傅们如何过来？”这岭上有聚火的两个强人，绰号叫七情六欲大王，倚靠着一个魔王。往来客商没行李的，便要许愿；还经过岭，若是有货物行李，都远转三五百里地方，受他魔折。既是师傅们有手段，何不剿灭了他，与地方造福？三藏听了，便答道：“弟子们过此岭，也不容易。”来把前情尽说与驼头知道。驼头一面啧啧夸奖行者们神通，一面又点头说道：“只孔只孔。行者便问道：“院主，你点头说‘只孔只孔，却是甚么‘只孔。驼头道：“易老师傅说，三位神通本事过了莽腰岭来，你却不知过此岭向东。”文治仙年是八百里火焰山，无春无夏，四季皆热，寸草不生。后来被神人熄灭了火焰，得转清凉，人民安静。只不该熄灭太过，风雨今年，山径都长出松柏，树木成荫，黑暗暗的地方改叫做暗镇林。这林连结八百里，约有十余处。近来有几个妖怪盘踞在林。这些妖怪神通广大，能囫囵吞人，莫说人，便是牛马，一口能吞两三个。他更恼的是僧人，说僧人与他皆有世仇。我方才听的师傅们会拿妖捉怪，我说之恐者，只恐强中更有强中手。若是师傅们强，能除了妖怪，这地方造化平安过山；若是妖怪本事高强，只孔师傅们有些难过。行者听了，笑嘻嘻道：“我老孙无心说个谎骗那魔王说有暗胆灵大大王，等候要捉唐僧报仇。金国有个暗镇灵，若是有个妖精，便应了我无心之语。”八戒听得行者之话，乃说：“猴头，什么无心之语？分明是你来来往往打金头熟油之路。”听人说的在心，且看你怎生答应这院主。行者乃向驼头道：“师傅，这妖怪有多少？”驼头说：“一处林中都有一个。”行者说：“这妖都叫做甚名？”驼头说到一处，自然有名。行者说：“据师傅讲，树木成荫，黑暗暗的。”过往路人怎么行走？驼头道：有紧急事的，转八百里山岭往远方走；若是平常的，直走的一处，须是待日午后。我这里人聚着，等一个老祖的童子来，捧着一件宝贝。这宝贝名叫做反照珠，童子便唤作反照童子。他捧着宝珠，这林中方知是白日，妖怪乃藏影。行路的方才安心，却也不常到，三五日半月方来。若是没有童子宝珠照耀，那里敢走？行者又问：“这老祖何名？住在何处地方？”驼头道：“我弟子也不曾到，只听的人说，离此地方几千余里有座灵山，山中有位回光老祖，宝贝是他的。”行者听了，笑道。老师傅，话说不虚，这事都是我弟子当年来时做下的。如今且请老师傅上院住下，待我们先查看了暗胆林有几十处妖怪，有多少名，再去见那老祖的宝珠前来照路。驼头道：“师傅们说的忒容易，只恐查看灵妖，再到灵山借宝，那童子却来过几十次也。”行者道。不消，不消。驼头道：“师傅问我，只恐只恐是何说？如今我也问你，不消不消是怎讲？”行者道：“我弟子查看了，到灵山不消一个时刻。”驼头笑道：“出家人打狂语。”行者道：“不打狂语。”师傅们坐了，我去查看来了。说罢，一个筋斗。从堂前不见踪迹，驼头乃合长道菩萨，原来相貌稀奇，神通广大，地方人民有幸得遇圣僧来除妖灭怪也。却说行者一惊斗打到岭西住脚，走了里路，渐渐黑暗，却有一村落人家，店肆也有，来往客商聚着许多。行者走上前去，把脸一抹。变了一个行路客人，只见店主人叫道：“客人，你还往那里走？且住下，待反照宝珠来时，大家前走。”行者一言立住脚，问道：“宝珠几时来？”众人道：“来时方知，定不得时日。”行者故意道：“天上早，路且看得见，走几里是几里，如何住下？”众人笑道：“你这吃客是不知，再走几里便是暗胆临头，没住处，叫做前不八村，后不八店，伸手不见掌，对面不见人，如何行的？”行者听了，那里信他，往前便走。那店中走过一人来，扯着行者道：“你这吃子。”是从不曾走过这路的，也不问个头。向来俗语说的：“要知山下路，便问去来人。”莫要前去，有甚要紧？行者笑道：“你这店主人是贪图我老早住下，要吃你的茶饭，讨几个夜歇房钱，不肯放我前去。”店主人啐了一口道：“好意留你，莫要坑了。”你这条性命，你好不知事，反把这样话说。行者故意笑道：“走一条黑路，难道没个星月天光影怎么坑了性命？”众人又说道：“量你这个瘦小身躯，不够那阴沉魔王吞里。”行者听了一个阴沉魔王，便知是驼头说的，到一处自然有名。他正着要走。那店主人那里肯放手，行者就弄个神通，使个拿法，把店主手一把拿倒，叫做顺手牵羊。岂知那店主会拳棒，见行者手拿有法，便也支舞起来。行者一心只在要巡视妖怪，呼啦一声，只剩了件假变的破布衣，被店主扯着。众人惊异道：“又不知是什么妖怪。”个个往店内躲避，人家听了闭门掩护，却说行者挣脱店主手扯，往前越走越黑，渐渐阴霾。那里看见的路径，只听得的松风声似吼，怪气枪如烟。行者当不得那毒烟枪鼻，乃想到这宗买卖却做不着，进前不见路头，退后又不知来历。打个筋斗走路，又损了名，说不得闯个祸，惹那阴沉魔王，看他怎么个妖怪。乃黑洞洞的大叫：“阴沉妖怪，休要躲避着，在林深处，趁早被火把、点灯笼、照路径，送外公。”叫一回，骂一回。忽然见松树林中一道亮光。直射到行者眼里，行者看那亮光，宛似荒郊林火，又如高聚于舟，光辉远远射双眸。此时乌黑暗，方见树林丘。那一道亮光远远直射到行者眼来，行者在那光中看去，却是一个小鬼头子，渐渐走近前来，见了行者道：“西逢西逢。”一手来扯着行者道：“大王正可目可目。”行者忖道：“又不知是什么西风可目，也要似只恐只恐，问他的明白。”乃把手也扯着他问道：“你这小鬼头子，什么西风可目？我不明白你话。可老实说来。”这小鬼头子说道。我本是阴沉大王麾下寻灵夜 叉， 你如何叫我做小鬼头 子？ 行者便随口答应。我称呼你小鬼头 子， 是奉承、尊重、抬举 你； 若是叫你做寻灵夜 叉， 便是轻薄你。夜叉 道：“ 怎么奉 承？” 行者 道：“ 小鬼头 子， 乃是奉 承； 若天上可恶二 字， 便是抬举 你。” 在天上，背揽二字便是尊重你；若是叫你寻灵夜叉，这便是你的官差一名。你大王方才叫的，我若叫出，可不是轻薄你。夜叉大喜道：“世间那个不好奉承，况你抬举，尊重我，便劳你尊重称呼吧。”行者道：“我称呼你，却要远远答应，方不辜负了我好意思。”夜叉听了，便丢了手，远远走去。行者乃大叫：“北兰，可恶小鬼头子！”那夜叉忙忙答应道：“多谢尊重，抬举，奉承了。”行者连声大喊，那夜叉声声答应，却不妨惊动妖魔。妖魔听见，忙唤麾下小妖，却是何说？且听下回分解。总批：真经换饭吃，不读僧家。曾闻一老讲学肉食壁，以知果其余者。某老问之，答曰：“归家以与小孙吃。”一老曰：“老先生满腔子是恻隐之心，闻者觉倒。贝兰可恶小鬼头子，此八字渡人经也。好奉承的看样。”